0: einige von uns sind inzwischen vermutlich ziemlich müde. Mir geht's so. Ich finde das Corona-Krisenleben schon ziemlich anstrengend jetzt nach diversen Wochen. Und ja, ich weiß, dass ich hier auf sehr hohem Niveau jammere und eigentlich gar keinen Grund dazu habe, denn im Vergleich zu anderen Menschen geht es mir hier auf meiner Insel wirklich noch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt... Viele von euch da draußen, viele von uns hier auf der Insel sind müde, müde vom Eingesperrtsein, müde von den Kontaktbeschränkungen, müde von der Ungewissheit, müde von unerfüllter Hoffnung, müde von den Ansteckungszahlen, die wir jeden Tag wieder um die Ohren kriegen, müde von den schlechten Nachrichten aus der ganzen Welt, müde vom digitalen Leben. Und viele von uns sehnen sich danach, dass all diese Dinge, die uns so ermüden, endlich aufhören. Wie gesagt, mir geht es schon auch immer mal streckenweise so. Ich selber, ich sehne mich nach Kontakt zu den Menschen. Und wenn ich Kontakt sage, dann meine ich wirklich Kontakt und nicht nur übers Internet und am Telefon. Ich sehne mich nach den Dienstabenden bei der Feuerwehr. Ich sehne mich danach, meine Mutter wieder in den Arm nehmen zu können. Ich sehne mich danach, schwimmen zu gehen oder ins Kino. Ich sehne mich nach den Doppelkopfabenden mit den Freunden. Und natürlich sehne ich mich nach Gottesdiensten mit ganz vielen Menschen in der Kirche. All diese Dinge, die ich im Moment gerade nicht habe, nicht haben kann. Das macht müde. Wer müde ist, sollte sich ausruhen. Das ist das Normalste von der Welt und ähm, einige von euch wissen das ja schon, dass ich gerne wandern gehe und gerne bergsteigen. Und wenn ich auf einer Bergtour bin und müde werde, dann setze ich mich auf den Felsen, packe meine Wasserflasche aus und einen Müsliriegel und dann mache ich Pause. Das Ausruhen der Müsliriegel und das Wasser, das gibt mir alles Kraft, die Kraft, die ich brauche, um dann eine Weile weitergehen zu können. Und wenn ich dann irgendwann den Gipfel erreicht habe, dann mache ich wieder Pause mit einer deftigen Brotzeit. Ich esse, ich trinke, ich genieße die überwältigende Aussicht und nach einer Weile bin ich wieder fit und dann kann ich mich an den Abstieg machen. Ja, und wenn uns die Arbeit des Tages müde macht, wir müssen ja nicht unbedingt nur auf Bergtour sein, um müde zu werden, so das tägliche Leben macht uns ja auch müde und wenn uns diese Arbeit des Tages müde macht, dann gehen wir abends ins Bett und schlafen und ruhen uns aus. Wir machen dann eine ganze Nacht lang Pause. Das gibt uns die Energie, unsere Arbeit am nächsten Tag wieder aufzunehmen und Diejenigen, die an Schlafstörungen leiden, die wissen, wie belastend es ist, wenn man nachts nicht ausruhen kann. Das kann richtig zermürbend sein und genau das Gegenteil von dem bewirken, was eigentlich nachts für uns vorgesehen ist. Das Ausruhen nämlich, das Krafttanken, das Batterien wieder aufladen. Ja, und da bin ich dann jetzt auch gleich bei der Frage, was tun, wenn die Pause das ist, was uns so ermüdet? Und ich finde, dass das Leben sich im Moment schon so anfühlt, als hätte jemand gerade die Pausentaste gedrückt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Für viele geht es in diesen Wochen ja tatsächlich ruhiger zu. Wir sind ausgebremst. Ich weiß, es gibt auch eine Menge Leute, die genauso viel arbeiten, genauso viel zu tun haben wie vorher oder sogar noch mehr. Aber wie gesagt, andere haben schon das Gefühl, dass da jetzt im Moment die Pausentaste gedrückt ist. Und auch ich habe noch genauso viel Arbeit wie vorher, aber auch ich habe das Gefühl, dass in manchen Bereichen, wie gesagt, eine Pausentaste gedrückt wurde. Es geht ruhiger zu. Nicht weniger, aber ruhiger. Wir sind in vielen Bereichen total entschleunigt, zwangsweise. Aber das gibt uns nicht die Energie zurück. Das lädt unsere Batterien nicht wieder auf, wie eine richtige, freiwillige Pause. Im Gegenteil, manche von uns stresst das unglaublich, weil der Alltag uns überfordert, weil die Existenz bedroht ist und weil die ständige Konfrontation mit Krankheit und Tod uns auszehrt. Und da können ganz schnell mutlose Gedanken aufkommen, wie die, die im Jesaja-Buch beschrieben werden. Die Israeliten, an die sich dieser Text richtet, die sind genauso gefangen wie wir gerade. Die sind genauso müde wie wir gerade. Die sind zwar nicht zu Hause gefangen, sondern in einem fremden Land im Exil, aber ihnen sind genauso wie uns ganz, ganz viele Freiheiten genommen. Sie laufen Gefahr, ihre Identität in der Fremde zu verlieren. Das ist der geschichtliche Hintergrund dieses Jesaja-Textes. Und dazu möchte ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Damals war die Oberschicht des Reiches Israel nach Babylonien deportiert worden und die Israeliten sollten dort jetzt langsam von den Babyloniern assimiliert werden. Ich weiß, das ist ein Wort, das äh, kennen wir aus äh, Star Trek Filmen, aber das trifft die Maßnahmen ziemlich genau von damals. Assimilieren bedeutet ja durch Umwandlung angleichen und genau das hatten die Babylonier mit den Israeliten vor. Die Israeliten durften ihre religiösen und kulturellen Bräuche nicht mehr ausüben und mussten sich dem Leben, der Religion und der Kultur der Babylonier angleichen. Und damit waren sie gefangen und total unfrei, so wie wir gerade. Die Unterschicht, die im Land bleiben durfte, die war zwar in vertrauter Umgebung, die war nicht in einem fremden Land, aber... Die Oberschicht war ja weg, also gemeint waren damit zum Beispiel Lehrer, hohe Beamte, die hatte man aus dem Volk rausgenommen und eben in dieses fremde Land gesetzt und hat sie durch eine eigene Oberschicht ersetzt, durch die babylonische Oberschicht und das Ziel war genau dasselbe, Assimilation. Die, die zu Hause geblieben sind, die waren genauso gefangen und genauso unfrei, nur eben im eigenen Land. Und so schaffte man das damals, ein ganzes Volk und eine ganze Kultur einfach auszulöschen. Und genau das war auch der Plan. Genau das war das, was die Babylonier vorhatten. So, und wenn wir uns jetzt mal in die Situation der Israeliten reinversetzen, dann können wir, glaube ich, nachvollziehen, dass es unglaublich viel Kraft kostet, an seiner eigenen Religion, an seiner eigenen Kultur und an seiner eigenen Identität festzuhalten. Das ist ein Kampf. Und dieser ewige Kampf, der macht irgendwann unglaublich müde. Und die Menschen haben dann das Gefühl, dass sie von Gott nicht mehr gesehen werden, dass ihre Nöte nicht mehr von Gott gesehen werden. Das ist der Hintergrund, dieses Jesaja-Textes. Ja, und da kommt der Prophet Jesaja und hat dem Volk Israel was zu sagen. Kleine Anmerkung noch zu Jesaja. Ähm, Im Jesaja-Buch stehen nicht wirklich Worte des einen Propheten Jesaja. Es gibt nicht diesen einen Propheten, sondern es sind eigentlich drei Jesajas. Also einmal der originale Jesaja und dann hat es noch zwei Propheten gegeben, die sozusagen das Werk des ersten Jesaja fortgeführt haben. Also das Jesaja-Buch ist äh, im Prinzip von drei verschiedenen Jesajas verfasst worden. Das nur als kleine Anmerkung. So, also, da kommt der Prophet Jesaja zu diesem müden Volk Israel... und sagt den Menschen, ihr seid müde, aber Gott ist nicht müde. Gott hat so unglaublich viel Kraft dass sie euch etwas abgeben kann. Und tut es auch. Die ewige Gottheit gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen vermehrt sie die Stärke. So heißt es in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Ich finde, dass ich selber schon ziemlich gelassen mit der momentanen Situation umgehe. Ich komme da eigentlich sehr gut mit klar. Aber... Selbst mir geht das Corona-Krisenleben inzwischen an die Substanz. Habe ich ja am Anfang schon zugegeben. Selbst ich habe Phasen, in denen ich denke, wie lange muss ich das noch aushalten? Wie lange kann ich das noch aushalten? Das frage ich mich schon. Und was passiert, wenn ich das nicht mehr aushalten kann? Und es gibt Menschen, die sind nicht so gut davor wie ich. Die kommen jetzt schon an ihre Grenzen. Die stellen jetzt schon fest, nein, ich kann es nicht mehr aushalten. Und was jetzt? Die Antwort darauf, die haben wir gerade durch den Propheten Jesaja bekommen. Wenn ich müde bin, gibt die ewige Gottheit mir Kraft. Wenn mich das Gefühl der Ohnmacht überwältigt, dann vermehrt sie meine Stärke. Und darauf kann ich vertrauen, darauf muss ich vertrauen, wenn ich die Wochen des Corona-Krisenlebens überstehen will. Darauf darf ich vertrauen. Denn Gott die ewige Gottheit hat ihre Kinder noch nie im Stich gelassen. Ja, ich gebe zu, dass Gott manchmal auf eine Weise wirkt, die ich nicht nachvollziehen kann. Es gibt Situationen, in denen ich absolut anders gehandelt hätte als Gott. Aber die ewige Gottheit wird schon wissen, was sie tut und warum sie es tut. Darauf muss ich einfach vertrauen. Und wie gesagt, sie hat ihre Kinder noch nie im Stich gelassen. Und dafür gibt es tatsächlich auch Beweise. Das ist jetzt nicht nur eine Annahme, eine Vermutung von mir, sondern da können wir in die Bibel gucken und nicht nur da rein, sondern das wird im Prinzip durch die Geschichte Israels bestätigt. Das Volk Israel durfte nämlich irgendwann aus dem Exil, aus der Gefangenschaft nach Hause zurückkehren. Und da alles, was die Babylonier zerstört hatten, wieder aufbauen. Sie durften ihr Leben wieder aufbauen. Die ewige Gottheit hat ihre Kinder noch nie im Stich gelassen. Und deshalb wird sie uns auch jetzt nicht im Stich lassen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Sie wird uns die Kraft geben, die wir zum Durchhalten brauchen. Sie wird uns die Kraft geben, dass wir unser Leben wieder aufbauen können, wieder neu aufbauen können. Auch wir werden dem, was uns im Moment gefangen hält, irgendwann entfliehen. Und wie gesagt, auch wir werden unser Leben wieder aufbauen dürfen. Die ewige Gottheit hat ihre Kinder noch nie im Stich gelassen und unsere Wege sind auch nicht vor Gott verborgen, so wie die Israeliten das damals befürchtet hatten. Gott sieht uns, jede und jeden Einzelnen von uns. Gott sieht uns in unserer ganzen Müdigkeit. Und jetzt liegt es an uns, auch Gott zu sehen. Mit ihrer ganzen Kraft, von der sie uns etwas abgeben wird, wenn wir das brauchen. Und das ist eigentlich eine sehr gute, sehr heilsame Perspektive. Mir hilft das total, wenn ich mir nicht ständig anschaue, was mich da im Moment alles gefangen hält, was ich alles nicht habe, worauf ich im Moment verzichten muss, was mir alles das Leben schwer macht, sondern wenn ich stattdessen dahin blicke, wo die Kraft herkommt. Mir hilft das, wenn ich sozusagen nach dem göttlichen Müsli-Riegel Ausschau halte. Und davon gibt es jeden Tag mindestens einen. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann der Mensch am anderen Ende der Telefonleitung sein, der mir sagt, dass er oder sie mich lieb hat. Das kann der Spaziergang sein. Wenn ich hier am Klippenrand Klippenrandweg unterwegs bin, dann wird mir die ganze Schönheit von Gottes Schöpfung vor Augen geführt. Und das gibt unwahrscheinlich viel Kraft. Das können tröstende Worte sein, die wir in einer Instagram-Story im Internet finden. Oder im Jesaja-Buch. Oder das ist das Geschenk, das ganz plötzlich und unerwartet mit der Post kommt. Habe ich heute gerade erst gehabt und ich habe mich so riesig gefreut. Und äh, das vertreibt wirklich alle seelische Müdigkeit. Ich ähm, habe zwei wunderbare, süße Geschenke bekommen. Und äh, da haben Menschen einfach an mich gedacht und äh, ja haben Danke gesagt. Und äh, das tut einfach so unglaublich gut. Das ist einer von diesen göttlichen Müsli-Riegeln. Und die geben Kraft, die vertreiben die Müdigkeit. Und wie gesagt, das sind eben auch Worte in der Bibel, Worte wie die des Propheten Jesaja. Und mit den Worten des Jesaja nehme ich ganz viel Zuversicht mit in die neue Woche. Und ich wünsche euch allen natürlich dasselbe. Dass euch diese Worte die Kraft geben, die ihr gerade braucht, um in eurer Müdigkeit weiter durchzuhalten. Bleib behütet. Amen.